2: 欢迎收听《一谈一唱》，这里是 Enjoy Talks《一谈一唱》s, 一一唱，我是梁毅，欢迎各位在收听我的播客的同时给我评论留言，或者关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，与我进行互动。前年的时候，家里人偶然拿回来一本书，是著名的美国洗脑专家威尔·鲍温的《不抱怨的世界》。我简单看了看书里的意思，然后写了一篇博客，叫做《凭什么叫我不抱怨》。那一年，于丹老师已经火得一塌糊涂了。前年，我有幸结识了一位他的朋友，当时他正在帮于丹老师的学生修改毕业论文，而他的学生们说。于老师一年基本上都在外面，他们已经很久没有见过自己的导师了。这年头，导师不一定都传道授业、教书育人，他们还兼任餐厅大厨，专做特色菜——心灵鸡汤。鸡汤好喝，因为它口感温润、油而不腻。它貌似还能治病，教人宽心、隐忍、自我修炼，恨不能立地成佛。可是中国人的体质实在太差了，鸡汤这东西没什么营养，更没什么价值，却被炒到了伟哥的价格，那就不仅不能治病救人，还容易误人子弟，自认为一饮而尽就能迅速勃起，甚至有的人喝惯了鸡汤，连药都不吃，却以为自己已经是健美先生和世界小姐了。难道意淫也能使人变得强大吗？最早的心灵鸡汤商业模式是美国的杰克·坎菲尔等人搞出来的。这个系列的图书现在有一百零五个分册，印刷总量超过了一亿册，被译成了四十多种文字，在世界各地发行。而且，据说杰克·坎菲尔为二十多个国家的公司、大学、非盈利组织以及大众开展过人生转型方面的讲座。还在一百五十多个电视栏目以及六百多个广播节目当中，和人们共享了他的鸡汤哲学，他堪称是世界级的鸡汤教父。我们还是先来分析一下心灵鸡汤的成分吧。仔细想想，我们不难发现，心灵鸡汤里的原料不外乎这么几种：一是浅显的人生哲理，类似于《读者》《意林》《青年文摘》里的小故事。二是粗糙的励志成功学，主角不是腰缠万贯的企业家，就是先天受伤的残疾人。第三是那么一点点诗意和浪漫，像极了林清玄或是汪国真。我为什么不喜欢心灵鸡汤呢？我们就从鸡汤里的成分说起。第一就是那些浅显的人生哲理，我为什么不欣赏这些哲理呢？因为人生哲理不等于严肃的思考。其实那些所谓的人生哲理，与其说它是哲理，不如说是一种生存的技术。比如有一个渔夫和富人的故事是这么说的：富人呢嘲笑渔夫的生活，无非是结网捕鱼、喝茶、晒太阳，也太没追求了。而渔夫呢反问富人：“你挣那么多钱想干什么？买房子？”在哪儿买房子呢？在海边买了房子做什么呢？钓鱼晒太阳呗。渔夫说了：“那我们的生活不是一样吗？何必绕弯子呢？”这个故事看起来是多么充满人生智慧，但是我们仔细想想，这到底是人生哲理呢，还是生活态度问题呢？你看到了富人的忙碌和烦恼，为什么没看见他的奋斗和充实呢？你看到了渔夫的轻松悠闲，为什么没看到他的拮据和窘迫呢？更重要的是，即使富人和渔夫最终殊途同归，但是他们的人生轨迹却完全不同，而这种不同才是人生真正的精彩。说句公道话吧，在这个世界上，除了生死是绝对公平的真理，其他的道理都是相对的。都是具象化到每个人、每件事、每个阶段和每种境况的。盲目的相信人生哲理，就像强制性的灌输一种价值观一样可怕。最重要的是，哲理故事和严肃思考是有很大区别的。真正的思考不是以预设结果为目的的，它必须充分考虑条件和环境的作用，运用严谨的逻辑学和哲学，以及专业知识和数据资料。加上常识性的态度，最终对问题做出客观全面的评价。这种严肃严谨的思考态度，其实本身就是一种哲学。难道你不觉得，在当下社会，这种理性思考远比哲理故事对人们更有帮助吗？理想
3: 总是飞来的飞去，虚无缥缈。现实开始实实那在在无法躲藏。正在街上，像个病人逃避死亡。这里是个酒廊，眼睛无法闭上。他们给我一个翅膀，他们给我一个方向，他们说的就是幸福，于是我满怀希望，我找了爹。再也不想任人,人摆布，再也不想在谎言中让生命虚度。我们曾经流浪街头，任寒风拍打着胸口。我们曾经握着拳头，再争取一点点自由。让我们一起唱。<音><音>
2: 心灵鸡汤里的第二类原料是成功励志学。故事的主角通常都是顽强的士兵、坚忍的员工，或是勤劳致富的企业家等等。内涵无非是“天道酬勤”“坚持就是胜利”之类的东西。我特别不喜欢这种类型的鼓吹。尽管我们在故事里看到了马云、乔布斯的成功，但是恐怕就是写这些东西的人也不会相信。到底有多少人看了这些东西能成为第二个马云或是乔布斯？因为成功根本就不是学出来的，成功其实是一种基因，它既有后天的坚持和努力，但更多的是骨子里的天才，还有相当一部分的运气。但是在中国，当一个人功成名就之后，他的成功学就成了教科书，似乎这种成功一夜之间就能复制的遍地都是。那些所谓成功的范本里说，天才是百分之九十九的汗水加上百分之一的灵感。可是他们故意把爱迪生这句名言的后半句删掉了，因为后半句说的是：但有时那百分之一的灵感比那百分之九十九的汗水还要重要。容我粗俗地说一句，这个社会就是因为太多人都太想牛逼起来了，所以才出现了那么多的傻逼和装逼。其实，真正的牛逼绝不是成功学的书上写的那种人。真正的牛逼是在事业、家庭、情感和自我发展上的平衡。如果我们仍然在鼓吹忠孝不能两全式的极端发展，那么励志出来的年轻人将会在创造物质财富的同时，创造更多的社会悲剧。
1: 是一
4: 谈一唱
2: ，这里是 Enjoy Talks 一谈一唱，我是梁毅。我们继续说说为什么我不喜欢心灵鸡汤。除了人生哲理和成功励志这两大主料之外。心灵鸡汤里的另外一种原料，就是那些诗意和浪漫。这就像一道菜在出锅的时候放在盘子上的香菜和萝卜雕花，目的是引起食欲，增加乐趣。说心里话，相比人生哲理和成功励志学，这点诗意和浪漫的配料，我倒不是特别反感。因为这些诗意和浪漫虽然中看不中用，也掩饰不了鸡汤里的腥味儿。但至少他不会过于误导那些心智不怎么成熟的人，甚至，至少他们对学习中文修辞还多少有一定的帮助。诗意和浪漫改变不了鸡汤的本质，顶多只是调剂一下口味。鸡汤是不治病的，心灵鸡汤也是一样。如果我们不是要面对一个从未如此繁华，也从未如此麻烦的世界。把心灵鸡汤当成补品来喝也并不过分，但是如果一个身患重病、急需手术的人，忽略了治病救人，却还在太阳地儿里悠闲地喝着鸡汤，并且因此以为自己即将痊愈，那么鸡汤跟蒙汗药或是杜冷丁，又有什么区别呢
4: ？岁月被遗忘。上行囊，独自上路，忘了忧伤。太阳知道什么是沧桑，光阴路上流淌，只有追寻自己的方向。年轻的心，不要再迷茫。大地就是。像风张开翅膀。就是故乡，相逢。<音>
2: 那天我在办公室里偶然拿起一份某某日报，桌子上正好有一杯刚刚沏好的茶。这种似曾相识的场景让我不由得产生了阅读的欲望。我拿着这份报纸，眼睛在那些激越人心的文字上徜徉。我们的飞船又上天了，国家经济正在协调稳定发展，科学家们又对转基因食品给予了肯定，廉政建设一直在取得长足的进步。中国梦很美，很好，很强大。眼前的文字勾画出一幅政治可靠、方向正确、经济繁荣、人民安居乐业的和谐画面。我突然觉得自己应该正襟危坐，目眺远方，内心油然而生那种民族自豪感和时代责任感。这种强大的小宇宙，甚至使我已经有点微微的发抖。我故作镇定地放下这份某某日报，点起一根烟，让自己的内心平静一下。为了放松一下民族强大、国力繁盛带来的激动，我轻轻吐出一缕烟柱，默默拿起我的手机，打开微博。那些乌烟瘴气的社会糟粕怎么那么多？谁家的孩子在家门口又被拐了？抗战老兵打跑了日本鬼子，却连自己的房子都没保住。某某书记的情人也太小萝莉了。郭美美的斗争经验倒是越来越成熟。几百套房产真的不算什么，大不了调查几天，只要别乱说话，很快就没事了。举报贪污受贿的人，就像警匪片里演的一样，在亡命天涯。中小企业主整天在计算着各种税金和请客送礼的费用有多高。哎，我突然有点要精神分裂了。到底哪一个是真实的世界呢？其实，他们都是。这个世界没有绝对的美好，就像没有绝对的丑陋一样，他们并生共存，只是看哪一个离你更近。是啊，哪一个现实离我们更近呢？哪一种疾病更威胁我们的存在呢？哪一种痛苦更让我们忧心忡忡呢？哪一种治疗更适合现在的黎民百姓呢？我为什么不喜欢心灵鸡汤呢
4: ？我们是谁？其实为。接受你的忏悔。